0: Historias Cienciacionales, el podcast. Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Una vez más estamos grabando para ustedes para traerles un tema en ciencia que... Sabemos que les va a interesar mucho, que les va a parecer igual de importante y valioso que a nosotros Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludar a mis amigos Comenzando por Sofía Flores, hola Sof
1: Hola Vic, ¿cómo estás?
0: Muy bien Sof, ¿tú qué tal?
1: Bien, aquí ya eh, despidiendo lo que queda del verano
0: uh -huh. Sí, un poquillo, un poquillo Pero eh, agradeciendo que en esa despedida del verano podemos volver a grabar, volver a platicar Por ejemplo, volver a darle la bienvenida a nuestro querido... Pach, Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás Pacho?
2: Hola, ¿qué tal? Muy contento de platicar de ciencia como siempre con ustedes y también de acompañarlos donde sea que nos estén escuchando para no sé, charlar un poco y conocer de, de lo que se está haciendo recientemente en la ciencia y no solo, en, bueno, también en México. Estoy, estoy contento con el episodio de hoy.
0: Sí, ya verán que será una cuestión muy interesante, pero antes de pasar a ella... Queremos agradecer a nuestros Patreons que desde patreon.com diagonal cienciacionales apoyan este proyecto y si ustedes que nos están escuchando quisieran apoyarnos de esa manera pues pueden precisamente entrar a patreon.com diagonal cienciacionales a ver los distintos modos en que pueden hacerlo. De todos modos les agradecemos enormemente por estar escuchándonos en este momento y con ello amigos bien podemos ir entonces a nuestra sección en la que vamos a platicar del tema que traemos hoy, vamos a ella. Y vamos a comenzar presentando a nuestras invitadas, Sof.
1: Sí, el día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales porque pues justamente a una de ellas ya la hemos tenido en el episodio, en alguno de los episodios anteriores, pero además las dos están también aquí en México y con una investigación también eh, de temas que tienen que ver con el territorio que actualmente ocupa México. Entonces está con nosotros la doctora María Ávila Arcos. Ella dirige el Laboratorio de Genómica de Poblaciones y Evolutiva dentro del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en el Campus Juriquilla. Muchas gracias, doctora.
3: Hola, un gusto estar de vuelta aquí. Saludos.
1: Gracias. Y también con ella está Viridiana Villa Islas, ella es estudiante de doctorado de este mismo laboratorio de genómica de poblaciones y evolutiva, también dentro del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en Juriquilla también. Muchas gracias Viridiana.
3: Hola, gracias por la invitación.
1: Gracias a ambas. Y como les comentaba, están aquí con nosotros porque justamente ellas recientemente, junto con un grupo bastante nutrido de investigadores, que ya nos dirán, dirán si sí, todos son de origen al menos latinoamericano, porque es verdad que hay personas que están en otras universidades del mundo, pero yo veo ahí apellido paterno y materno y me hace pensar que al menos la mayoría, tal vez Flora Jay, no lo sé, pero bueno, son de origen latinoamericano. Y justamente el trabajo que hicieron. Como les decía, se realizó para explicar eh, al menos un proceso evolutivo en el territorio que hoy ocupa México. Lo que hicieron en este trabajo fue investigar la historia genética de poblaciones prehispánicas en el México central, enfocándose en el periodo entre 2500 antes de nuestra era y el 1521 de esta era. Eh, utilizaron datos genómicos recolectados de sitios arqueológicos que incluyeron lugares en la periferia de Aridoamérica y Mesoamérica, que los que estudiamos la primaria y la secundaria aquí en México, no, sí. pues tenemos bien claro ese mapa que divide a la mitad al territorio mexicano, actualmente mexicano, y eh, entre y siempre nos pintaban la parte verde abajo y la parte eh, árida arriba, ¿no? Eh, pero bueno, justamente allí hay una línea divisoria entre lo árido y, y lo selvático, tal vez, si se me permite la expresión, y justamente esta investi investigación explora esa continuidad en las poblaciones y los cambios en respuesta a sequías severas hace 1100 años. Este estudio identifica contribuciones de ancestros genéticos antiguos desconocidos, concretamente de poblaciones prehispánicas. Entonces, si me permiten, pues quisiera hacerle las primeras preguntas eh, y quiero dirigir esta a Biri primero, porque bueno, este trabajo, Biri fue parte de tu eh, investigación doctoral. Y si lo enmarcamos en el contexto del Nobel de Medicina o Fisiología de 2022, que justamente se le dio a Svante Pavo por los hallazgos relacionados con los genomas de homínidos extintos y la evolución humana, uh -huh. eh, pues él lo que hace no es nada más eh, describir material genético de homínidos, y homínidos ancestrales, sino que incluso desarrolla una metodología para analizar ADN eh, de muestras biológicas que están justamente, pues, eh, sino en proceso de degradación degradadas y esto fue innovador porque es muy difícil recolectar material genético de muestras biológicas, entonces cuéntanos qué implicó para ti en términos metodológicos este trabajo que iniciaste desde 2017.
3: Um, bueno, para empezar creo que un punto importante es que en América Latina no se hacían este tipo de trabajos, entonces el laboratorio que fundó la doctora Ávila de paleogenómica fue el primero eh, que cumplía con los estándares internacionales para este tipo de estudios. Entonces, uno de esos mmm, estándares es que el laboratorio tiene que estar separado físicamente de laboratorios donde se trabaje ADN moderno porque el, el ADN antiguo se puede contaminar muy fácil. Entonces... Bueno, yo cuando entré aquí tenía que como aprender como las nuevas técnicas de esta área en las que es diferente como a otros estudios en los que trabajas con ADN moderno porque en este caso nosotros nos tenemos que proteger de cuerpo completo con trajes para evitar que nosotros contaminemos con nuestro ADN las muestras. Y además de eso, tenemos que tener como mucho cuidado, estarnos limpiando todo el tiempo los guantes con cloro, con etanol... También tenemos como medidas en las que irradiamos el cuarto con V, cuando nosotros no estamos dentro, claro, para que no haya ninguna partícula de DNA que quede por allí que pueda contaminar nuestras muestras. Entonces, el reto fue principalmente como aprender todo eso nuevo, porque yo no había trabajado con ADN antiguo antes. Entonces, fue aprender todas las técnicas, tanto de extracción de ADN antiguo, como cómo se procesaban las muestras, biológicas que podrían ser como de diente, de cabello, de piel, cómo teníamos que hacerle para tomar ADN de allí, construir las bibliotecas genómicas que son las que utilizamos para después ponerlas en un secuenciador y generar muchísimas lecturas y poderlas analizar. Entonces fue un reto tanto en la parte experimental de aprender todas esas técnicas como en la parte de análisis porque analizas al final muchísimas secuencias y es un trabajo como computacional en el que entonces además de que yo venía de biología pues tenía que aprender cosas de ciencia de la computación un poco no entonces así fue todo un reto y creo que María podría bueno completar la, la pregunta en base a qué, cuál fue el reto en fundar el laboratorio porque también son como cosas mmm, son estudios que son costosos y que no es tan fácil conseguir financiamiento para hacerlo entonces le cedo la palabra a María y,
1: y antes, antes también quisiera pedirle a, a María que también nos cuente en el contexto en el que se desarrolla esta misma investigación, ¿no? Si también nos pueden andar en eso como parte de los antecedentes y la metodología.
3: Sí, claro. Bueno, retomando eh, esto de, del Nobel de Fisiología del año pasado, eh, pues sí, a Pávlov lo recibió por, por sus descubrimientos, pero esos descubrimientos se hicieron gracias a todo este desarrollo metodológico y, y realmente él sentó las bases él y su grupo, mucha gente en realidad está detrás de esto, pero eh, principalmente eh, mucha gente en el laboratorio de Max Planck de Leipzig, pues generaron todas estas metodologías de las que hablaba Billy, ¿no? Que utilizamos hoy en el campo, eh, los métodos para recuperar este DNA tan degradado. Entonces, pues, si bien estas, eh, pues estos primeros acercamientos a la paleogenómica se hicieron con el interés de estudiar muestras muy, muy antiguas, como de Neandertales, eh, que estamos hablando muestras de más de 50.000 años, pues estas técnicas nos sirven eh, también para estudiar restos eh, más recientes, ¿no? porque el DNA igual eh, está bastante degradado y son las, eh, pues las muestras que estudiamos en, en el laboratorio, que son las, como mencionadas al principio, Sofía, de, de restos prehispánicos. Entonces, pues sí, eh, en, en el contexto de del campo de antigua pues nosotros estábamos prestadas muchas de estas técnicas muchas de estas metodologías tanto para lo experimental como lo analítico aquí en el grupo
0: y una cosa pues que entiendo. sí muchas gracias doctora yo iba a decir que una cosa que nos parece muy notable y muy loable de este estudio es que eh... Por lo, que, por lo que hemos visto, en su totalidad las muestras fueron procesadas precisamente en nuestro país, ¿no? no en laboratorios de otros lugares. Entonces, eso ya de por sí era parte de lo que nos hacía querer hablar con ustedes, eh, pero quizá este también puede ser ese momento para preguntarles, y, y quizá podemos comenzar con Viridiana, al respecto de cuál es la pregunta que este estudio quiere contestar, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis que estaban poniendo a prueba con esta evidencia paleogenómica?
3: Sí, de inicio nos planteamos una pregunta muy general, que era caracterizar cómo era la estructura genética y la diversidad genética en las poblaciones prehispánicas de México. Y mientras fuimos avanzando en el proyecto, vimos que además de contestar estas preguntas, podíamos contestar otras, que es lo del reemplazo poblacional, que es lo que vamos a hablar como más tarde. Um, y esta pregunta del reemplazo poblacional la planteamos junto con la arqueóloga de los sitios que analizamos en el centro de México, en específico de Querétaro, porque ella justamente tenía esta duda de que no veía um, una, un reemplazo poblacional a nivel cultural. Y bueno, después de eso también... Nos dimos cuenta de que podíamos seguir explorando los datos, porque los datos te dan como para explorar muchísimo. Y justamente mientras yo estaba haciendo el doctorado, salió un artículo en el 2018 en el que se descubrió que había una población fantasma. Bueno, que había rastros de una población fantasma en los genomas de algunas poblaciones de América. Entonces... Cuando nosotros vimos eso, decidimos que si obteníamos suficiente información de las muestras que estábamos procesando, también era algo que queríamos explorar.
0: Perdón, está buenísimo. Eh, solo les pediría, si nos ayudan a entender mejor qué significa eso de reemplazo poblacional.
3: Sí, eso se refiere a que, bueno, existe una hipótesis en la que um, se planteó que hace más o menos 1.100 años, debido a, esta se a algunas serie de sequías que, ocurrieron en el territorio mexicano, en especial en el área que estaba en la frontera de en el norte de Mesoamérica, en la frontera con América, mm. existió un periodo de sequías muy intensas que hicieron que varias de las poblaciones prehispánicas que vivían en esos sitios migraran a regiones más sureñas para encontrar mm, como lugares donde pudieran seguir con su subsistencia que es en base a la agricultura principalmente. Entonces se sugirió en base al registro arqueológico, que muchos sitios de esta frontera habían sido abandonados. Entonces se veía que ya no había registro arqueológico o que habían sido sustituidos esas poblaciones por grupos cazadores-recolectores de Aridoamérica. Entonces lo del reemplazo poblacional nos referimos precisamente a ese cambio que hay de población mesoamericana por población aridoamericana en esta época de sequías. Como, bueno, como resultado de las sequías sí,
2: claro. y al respecto muchas gracias por, por esta aclaración sobre el reemplazo poblacional yo a mí me queda una duda porque ustedes en sus en sus en, en el estudio ustedes comentan que, que, la, que la economía basada en actividades mineras permitió que las poblaciones humanas persistieran a pesar de estos cambios climáticos que ustedes que ustedes comentan y me, me surge una, una duda que ¿por qué la economía minera se asocia en este estudio a la persistencia con el cambio de clima? ¿Qué los lleva a esa este, a esa conclusión?
3: Sí, sugerimos dos cosas: una es la acerca de la minería uh, y otra es acerca de que las poblaciones, bueno, la población de la Sierra Gorda que nosotros analizamos en el estado de Querétaro está justamente en un lugar como privilegiado, porque está en una zona montañosa y probablemente la, las sequías no los afectaron tanto como en las planicies de, del territorio mexicano. Pero en base a lo del, de, la min, de la minería, estas poblaciones de la Sierra Gorda que nosotros analizamos eh, hacían minería de cinabrio, que era un compuesto muy preciado en la época prehispánica que se utilizaba para como embalsamar a los muertos, de, que eran de alto rango, o también se usaba como tinte. Entonces era un compuesto muy valioso. Y nosotros, bueno, lo que ha observado la arqueóloga más bien, es que en este sitio, bueno, en estos sitios de, de la Sierra Gorda, se observa que gracias a este intercambio que había en base al cinabrio, los habitantes de esta zona tenían acceso a alimentos de otras regiones muy distantes. Incluso se ha encontrado manatí en restos de manatí en los entierros y también en una tesis que se hizo aquí en el laboratorio de análisis de la dieta, también se encontró que parte de la dieta también había manatí y es algo que viene de regiones wow. muy lejanas. entonces esto nos habla de que realmente sí tenían intercambio con otras regiones y esto pudo haber ayudado a que siguieran haciendo este intercambio de alimentos por um, el cinabrio o, o compuestos de la minería. Sí, exactamente, o sea, si si dependes de la agricultura 100%, pues las sequías te van a afectar un montón, ¿no? En cambio, si tienes otro método de subsistencia que no depende tanto de, de las lluvias, como es en este caso la minería, pues tienes más probabilidades de librarla. Esa es más o menos como la lógica que teníamos en,
2: en esta hipótesis. M Muchas gracias, aquí? Viridiana y María, por por esta aclaración. Perdón, ¿ibas a comentar algo más?
1: No, es que justamente creo que, o sea, quisiera yo que pudiéramos seguir ahondando justo en este punto, Patch, que comentas, porque creo que también es uno de los hallazgos más importantes, al menos a mí, cuando leí el artículo, me voló un poco la cabeza porque tenemos esta idea de las poblaciones mesoamericanas, como dicen ustedes dos, basadas en la agricultura, ¿no? Y más mm. bien asociamos la minería tal vez con la llegada de los hispanos y que son ellos quienes se traen todas estas técnicas para la explotación pues minera, ¿no? Y tenemos esta idea, por ejemplo, de la obsidiana y de cómo sí manejaban ciertas rocas, etcétera, pero no tenemos esta idea como de los minerales asociada. O sea, al menos a mí esta idea de que lo que los permitió subsistir fue una explotación minera a mí me llamó mucho la atención y que ustedes justo lo contextualizan en, a pesar de que hubo un cambio climático en la época, ellos persistieron gracias a esta actividad. Entonces, no sé, a mí me gustaría que justo esta pregunta que les acaba de hacer Pach Creo que, no sé ustedes, pero yo creo que es uno de los hallazgos importantes de su trabajo, si pudiéramos andar un poquito más.
2: Sí, el hecho de que no fuera una limitante, digamos, en condiciones climáticas, se vuelve muy interesante. Perdón por interrumpir aquí, pero justo sí. me parece muy interesante. Que lo... sí,
3: sí, es que es muy interesante este hallazgo, creo yo. Sí, bueno, nosotros lo planteamos como hipótesis, pero no podemos estar seguros que realmente fue por eso. Um, pero... El hecho de que la población haya tenido tanto este método de subsistencia como la agricultura y además haya estado en una zona que no fuera una planicie como, eh, por ejemplo, en otro sitio que utilizamos, estudiamos nosotros eh, en este estudio que fue de Guanajuato, que es Cañada de la Virgen. En este sitio sí que está en un lugar que no está en montaña, por ejemplo, está en una planicie, está en Guanajuato, en Cañada de la Virgen, y... Lo que se observa en este sitio es que ahí sí hubo un abandono total porque realmente ahí de verdad no había lluvias. Entonces nosotros lo que creemos es de que sí utilizaban la minería del cinabrio para intercambio, pero también creo que uh, un punto importante es que estaban localizados en la sierra. Y en la Sierra Gorda, tal, en la parte donde estaban ellos, tal vez no la, la sequía no fue tan intensa. El problema que tenemos para poder verificar esto es que realmente no hay estudios que hayan que hagan una, un estudio de la reconstrucción paleoclimática en esta región precisa de la de la región de la Sierra Gorda de del estado de Querétaro. Sí hay del centro de Querétaro y se ve que la sequía fue muy intensa, pero no tenemos una reconstrucción de cómo fue eso a nivel de la Sierra Gorda, por ejemplo, que es donde estaban ellos. Y, y, y hablando también de la importancia de la minería, bueno, esta es información que nos da eh, la arqueóloga que lleva estudiando este sitio por décadas. es es que sí, que sí, la, la minería del cinabrio era eh, una parte muy importante de su subsistencia, eh, además de la agricultura, y les permitía comerciar y mantener sus, su, pues, y su subsistencia eh, a pesar de, de oscilaciones en el clima. Pero algo también que es interesante es que pues, no viene así de gratis nada más. También había repercusiones en la salud de la población, que se han visto en otros estudios, porque este mineral es muy tóxico. Entonces también hay cierta evidencia de la de, de la toxicidad de este mineral en ciertos restos arqueológicos de pobladores de la de la Sierra Gorda. Eh, pero sí, es definitivamente es muy interesante como tú dices Sofía. O sea, no tenemos tenemos la, la idea de, de nuestros eh, antepasados como agricultores pescadores, pero la minería sí que fue muy importante en varios sitios de, del país tanto de obsidiana como de Sinabri.
1: Eh, justamente abona esta importancia de como, como abrieron ustedes con su respuesta, ¿no? De que no hay estudios de este tipo realizados en poblaciones, al menos del territorio actual mexicano, y, y creo que, ah, justo, ¿no? O sea, ya nada más creo que yo con este hallazgo justifica la importancia de, de este tipo de trabajos. Y justamente, otro, ahondando aun en los resultados valiosos que encuentran en su trabajo, está también el que ya mencionó Viria, el de las poblaciones fantasmas. Eh, y quisiera preguntarles cómo es que logran hallarlas y también si existe evidencia arqueológica de ellas que sustente su existencia o al revés. Si ustedes con este trabajo proponen la existencia de estas poblaciones fantasma y, y más bien eh, invitan a los arqueólogos, a los antropólogos a, a, a rastrearlas. Y bueno, en ese sentido Vic también nos dice que le recuerda a esta especie de homínido en la que solamente se conoce por su ADN.
3: Entonces, si nos pueden contar un poco más. Sí, bueno, para empezar um, quisiera como retomar lo que les había comentado al inicio, de que cuando estaba yo haciendo el doctorado y salió este artículo de Víctor Moreno Mayar, que también es coautor de, de este artículo del que estamos hablando nosotros ahorita, de, en el que somos autoras María y yo. Este Víctor en ese entonces, en el 2018, publicó este artículo en el que se encontró que en población mije y en población de Brasil, de Lagoa Santa, encontraron que a nivel genómico tenían rastros o huellas genéticas de ancestros que no conocemos actualmente. Y a eso lo llamaron como población fantasma. Entonces, básicamente a lo que se refiere es que hay partes del genoma o sitios del genoma que no encontramos en las referencias actuales, o sea, de todo lo que se conoce actualmente de población actual de humanos o de poblaciones antiguas que se han secuenciado, ninguna de esas corresponde a estos sitios que encontramos en, en el genoma de algunas poblaciones, ¿no? O sea, hay como esas huellas de otra cosa que es desconocida totalmente para este momento. Entonces, nosotros lo que hicimos fue prácticamente replicar lo que había hecho Víctor entonces, con los genomas que nosotros generamos, con los que obtuvimos mayor información, que son de la Sierra Gorda y uno de la Sierra Taromara y también de Cañada de la Virgen de Guanajuato, con los que tenían mejor cobertura del genoma, nosotros lo que hicimos fue replicar lo que hizo Víctor e intentar ver si estas poblaciones también tenían huellas de, de genomas ancestrales fantasma. Entonces, lo que vimos primero fue que, que sí, que presentaban, y se veía prácticamente lo que veíamos en Mije, eh, pero después analizamos un poquito más a profundidad y quisimos comparar si realmente era la misma población fantasma que estábamos viendo en Mije, que si la que veíamos en las poblaciones prehispánicas que nosotros analizamos. Entonces, cuando hicimos esta comparación para ver si era la misma población fantasma, observamos que no era así, que la población de la Sierra Tarahumara sí si tenía la misma, que los mijes actuales y que es la población fantasma que ya se había reportado anteriormente en el artículo de Víctor. Pero los de Cañada de la Virgen presentaban una ancestría fantasma diferente que no se había descrito antes. Y entonces, bueno, aportamos justamente en eso de que es la primera vez que se reporta esta segunda ancestría fantasma en población nativoamericana y en general creo que en el mundo. Y lo que se ha propuesto es que estas poblaciones ancestrales, fantasma, pudieron haber estado, bueno, haber vivido en Beringia cuando fue el periodo de incubación de los nativos americanos antes de que entraran al continente americano a poblarlo. Se cree que puede haber sido en ese entonces porque en Beringia existieron diversas poblaciones que no nada más fueron los ancestros de los nativos americanos, sino que hubo también otros y que tal vez desaparecieron, pero por lo que vemos ahora, tal vez estas poblaciones también tuvieron intercambio genético con los nativos americanos ancestrales y pudieron dejar estas huellas en nuestro fenómeno. Um, pero... O sea, que llegaron, llegaron directo, perdóname, pero que llegaron
1: directo de beringia al territorio actual mexicano y que aquí ya fue cuando desaparecen.
3: Uh, más bien, no se tiene registro de que hayan pasado. Hay registros de que, bueno, con, el, con los modelos genómicos que se hacen... Se sabe que en Beringia la población estaba estructurada, o sea que existían diferentes tipos de poblaciones. Unas eran los nativos americanos ancestrales, que son los que dieron origen prácticamente a casi todos los nativos americanos de ahora. Y había otros que um, simplemente no se, no se sabe si solo desaparecieron y ya, y no dejaron ...huella genética como podrían ser estos de la población fantasma... ...y también se conocen otros, que ahorita no recuerdo el nombre... ...que sí se tiene evidencia genética... ...pero que no la observamos ya en población actual... ...o sea, desaparecieron completamente. Sí, pero la idea sería más o menos que, que haya existido este flujo genético... ...pues sí, o en beringia o, ...o poblaciones que sí llegaron a lo mejor al norte del continente... Eh, ...y ahí hubo un, un intercambio genético... Y, y después los ancestros de esa población llegaron ya hasta el territorio que hoy es México. Pero lo que sí sabemos es que fue algo que ocurrió en el Pleistoceno Tardío, o sea, hace más de 20.000 años, probablemente, y, y esas son las huellas que vemos hoy en día. Genial.
2: Fantástico. M muchas gracias por, por aclararnos estas, este, estas dudas y contrastarlo también con otros estudios que se están realizando con, en, en el continente eh, americano y también bueno pues en estas regiones de las poblaciones indígenas de, de, de nuestro territorio y la disponibilidad sabemos que también es interesante este estudio porque el, la información genética aquí lo hemos abordado en diversos episodios y con, con diversos investigadores que es muy limitada para para en el continente americano y en distintas poblaciones que no sean muchas veces las del norte global o de las regiones templadas eh, entonces, es en general, esta es escase este escasez es para las bases de datos internacionales. Entonces, eh, este trabajo, me, vuelvo a resaltarlo, Viridiana y María, que lo que ustedes hacen es que es un estudio que se hace en su totalidad en México. Es la primera vez que se realiza. Eh, ¿Cómo dirían que este trabajo, su trabajo abona en este sentido, en, en, en la escasez de datos y la oferta de datos que ustedes dan? Sí, pues yo lo
3: veo así, es como un granito de arena, porque todavía la balanza está muy desequilibrada, pero eh, lo que a mí se me hace muy valioso es justo poder demostrar que, que claro que podemos eh, generar estos datos de manera local, no no dependemos de laboratorios en el extranjero que vengan, se lleven muestras y después las procesen y publiquen por su parte, sino que lo podemos liderar por lo menos aquí en México, Claro que las colaboraciones internacionales son padrísimas, y como lo mencionaban al principio en este proyecto, colaboramos con varias instituciones. Y sí es cierto también que la mayoría de los autores son de origen latinoamericano, y yo diría la mayoría de mex mexicanos. Eh, entonces, para mí es como demostrar que, que sí podemos hacerlo en México, y, y nuestro estudio abona en ambos sentidos, no tanto aportando un poco de datos, eh, y tratando de equilibrar un poquito la balanza, aunque todavía falta mucho, como demostrar que, pues, se puede, ¿no? Y que eh, y, y que sea también como un ejemplo para otros países también, de, de, del sur global, de Latinoamérica, de, de que claro que podemos eh, hacer estos estudios en casa.
2: Claro, y también me emociona mucho esta parte eh, sobre la, las redes que se están haciendo de investigación entre Paleogenómica y también con la antropología, que es algo que está iniciando y hay y hay mucha mata de dónde cortar en nuestro país. ¿Cómo dirías que se está eh, generando ese ese ambiente y ese contexto y qué nos espera más adelante?
3: Sí, no. El trabajo desde sus inicios fue una colaboración muy cercana con arqueólogos de Lina, ¿no? Y este todo trabajo que involucra muestras eh, antiguas y textos arqueológicos, tiene que pasar por aprobación de lina Entonces eso de cierta forma también nos obliga, pero pues en mi caso lo hacemos con gusto, a, a trabajar eh, codo a codo con arqueólogos y también, eh, también colaboramos con antropólogos, incluso con los historiadores. Eh, es, la verdad es que es un campo bien multidisciplinario. ¿no? Eh, o sea, que, que en el que convergen humanidades y, y también ciencias exactas, porque como dijo Viri, ella también tuvo que aprender informática, ciencias de la computación, biología molecular, genética, evolución, historia, arqueología, antropología. Entonces, uh -huh. sí, sí es súper este, multidisciplinario y sí se están haciendo redes padres en, en, en México. Somos un grupo de mexicanos que creo que estamos como bien ubicados quienes hacemos paleogenómica entre todos nos echamos la mano y, y trabajamos y hacemos
2: colaboraciones qué, qué emoción y también viniendo del año pasado con el Nobel eh, muy relacionado con su campo es muy emocionante muchas gracias sí que
0: está fantástico que precisamente esas colaboraciones puedan ayudar a responder preguntas sobre la historia de nuestro territorio la historia de nuestros pueblos eh, ya solamente me gustaría redondear esto que nos comenzaban a contar de las conclusiones de su estudio. Es decir, eh, eh, ustedes encuentran esta continuidad genética que va en contra de la idea del reemplazo poblacional eh, que prácticamente eh, diríamos que la evidencia de ustedes pues haría que cambiemos esos libros de texto que, eh, con los que aprendimos en la primaria que nos decían ¿no? que estaban estos dos grupos, luego desaparecían, luego llegaban otros. Entonces... Eh, sería eso precisamente lo que estamos, estamos viendo que la evidencia de ustedes eh, no, nos fuerza a cambiar la idea de lo que había pasado aquí.
3: Sí, por lo menos en estos sitios, en estos sitios en particular, eh, todo apunta a que a que hubo continuidad de la población. Tenemos que estudiar otros sitios, ¿no? También de la mm -hmm. frontera norte de Mesoamérica para poder, antes de cambiar los libros de texto una mm -hmm. vez más,
0: sí. <ríe>
3: tenemos. Que, <ríe> Eh, pues hacer más estudios, pero por lo menos ya ya mostramos un ejemplo en el que no ocurrió. Uh
0: -huh. Fantástico y me gustaría preguntarles, ahora sí para cerrar, eh, bueno Viridiana, doctora Ávila, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue al respecto de esta línea de investigación o eh, con, con otros sitios de estudio? Eh, cuéntenos un poquito hacia dónde va esta perspectiva en su laboratorio si quieren, eh, no sé si quieren comenzar Viridiana.
3: Um... Bueno, de mi parte, en este momento uh, se queda hasta ahí mi investigación para lo de mi doctorado, pero um, tengo claro de que nosotros aportamos un granito de, de arena, como lo dijo la doctora Ávila, y lo que es necesario es que se hagan más estudios de diversas regiones de, del país, porque en este caso nosotros analizamos sitios muy en específico, como fue eh, dos individuos de la Sierra Tarahumara, algunos de la Sierra Gorda en Querétaro, otros en Cañada de la Virgen, también incluimos unos de Michoacán, pero el territorio mexicano y el registro arqueológico es muy grande. Entonces creo que más bien este es como un inicio y, y a partir de aquí se pueden estudiar muchísimos otros sitios y contestar tanto preguntas globales como lo que era la idea de este estudio al inicio, que era describir la diversidad genética y la estructura genética de las poblaciones prehispánicas, pero también contestar preguntas locales como lo que también hicimos nosotros de lo del reemplazo poblacional. Pero no nada más eh, son este tipo de preguntas, también se pueden contestar otras que sean más a nivel antropológico, que sea como cómo estaban estructuradas las poblaciones de cierto sitio arqueológico, ¿no? Como um, si encuentras un entierro que sea, por ejemplo, de alguien que parece que tenía un alto rango y tan solo determinar el sexo de ese individuo a nivel molecular si es que no se pudo hacer um, morfológicamente, nos da como mucha información, entonces creo que este campo tiene mucho para avanzar y apenas es como estamos empezando. Sí, sí Viri, Viri es muy modesta porque ya, ya terminó su doctorado y estamos esperando que haga su examen, entonces ah, está a punto uh, de titularse.
0: De felicidades.
3: <risa> de felicidades. En cualquier momento se titula y va a ser la doctora Viridiana Villaislas, pero eh, sí, bueno, eh, hay, hay muchas cosas que hacemos en el laboratorio. Lo que dice Viri, pues es una pregunta central para todos los que hacemos paleogenómica en México, de, de humanos por lo menos, eh, pero también en mi en laboratorio seguimos otras líneas este estamos estudiando también patógenos antiguos estamos eh, colaborando con el doctor Federico Sánchez para estudiar mamuts del aeropuerto de Santa Lucía también con la doctora Marcela Sandoval estudiando agaves antiguos eh, tenemos un énfasis ahorita muy, muy interesante en virus antiguos eh, Viri está colaborando también con proyectos de megafauna extinta el territorio entonces hay un mundo de posibilidades y, y pues sí ahí le estamos estamos picando piedra en varias en varios frentes
0: Sí, es una de las cosas emocionantísimas bueno que a mí me parecen muy emocionantes de, de este campo que prácticamente se abre así da toda una nueva capa de cosas por preguntar al respecto del pasado eh, y bueno con esto creo que podemos entonces, concluir esta charla. Eh, les agradecemos enormemente, doctora María Ávila Arcos y Viridiana Villaíslas, de Laboratorio de Genómica, Poblaciones y Evolutiva. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a
3: ustedes. Gracias por la, por la invitación. Sí, gracias por la invitación y el espacio para compartir.
0: Gracias, gracias. Finalmente, nos gustaría pedirles un método de contacto para las personas que estén interesadas en tal vez seguir su trabajo, quizá incluso proponerles alguna colaboración pues sabemos que eh, de las personas que nos escuchan eh, de, de, ya por lo pronto podríamos pensar que algunos de sus colegas estarán escuchando esta entrevista eh, pues ahora que mencionaron mm. a Federico Sánchez Quinto, él ha estado acá también, eh, Andrés Moreno, mm. que también ha, ha colaborado con ustedes y me parece que es autor de este paper, igual ha estado acá con nosotros. Mm. Entonces no sabemos si por allá alguna otra persona quiera hacer algún nexo, algún lazo de trabajo. ¿Dónde es que pueden encontrarlas? Eh, ¿Puede ser alguna red social u otro método de contacto ¿en viridiana? Um,
3: el, bueno, yo les puedo compartir mi Twitter, que es v, Villa Islas así tal cual, y ahí me pueden contactar y me pueden mandar mensaje eh, ahí pongo algunas cosas también para compartir de ciencia, por si me quieren seguir sí, eh, y yo también tengo Twitter es arroba paleo, paleogenomics, paleogenomics y en la página del laboratorio pueden encontrar información también un poco desactualizada en mi página pero por lo menos pueden encontrar otras formas de contacto eh, la dirección es www.liigh.unam.mx Esa es la página del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, y ahí pueden darle clic a mi laboratorio y al de mis colegas aquí en el IG que hacen también cosas padrísimas.
0: Genial, muchísimas gracias. Entonces, eh, una vez más, diré sus nombres gracias a la doctora María Ávila Arcos y a Viridiana Villa Islas y diré también todos los datos del Laboratorio de Genómica de Poblaciones y Evolutiva del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en el campus Juriquilla. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Y con eso nosotros también nos despedimos de, eh, recordándoles nuestros métodos de contacto que, ¿cuáles son, Sof?,
1: Estamos en eh, Facebook como Historias Cienciacionales en Twitter y en Instagram como arroba cienciacionales. También nos pueden enviar un correo a gmail.com y nos pueden encontrar como historias cienciacionales en cualquiera de su streaming favorito. Y también de manera personal nos pueden contactar eh, a ti como te encuentran, Pache.
2: Pueden encontrar como Pacheco vv a Vic.
0: como arroba víctor Rogelio y a ti
1: Yo estoy como arroba Soflofu.
0: Con eso, pues, nos despedimos. Muchas gracias.
2: ¡Hasta pronto!
0: Esto fue Historias Cienciacionales. El podcast.